1: give you a pieceless cake to save your soul. My mom told me today before she went away. To be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin' round.
0: I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que passou lá no blog e tem deixado seus comentários. Eu espero que vocês estejam curtindo a série que eu criei sobre o Conectivo Linux. Aí assim que eu conseguir capturar mais um ex-integrante, eu vou fazer mais uma entrevista e eu coloco no ar assim que for possível. Para o episódio dessa semana, eu tenho comigo diretamente do Espírito Santo, o João Fernando Costa Jr., ou João Fernando, que é a pessoa que está por trás, dentre outras coisas, da revista Espírito Livre. Então, diretamente do Espírito Santo, João Fernando. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, tudo bom. Então, primeiramente, para os nossos ouvintes saberem, foi, esse homem é muito ocupado, difícil falar <risos> ele, porque o cara aí está cheio de projetos e coisas. E a Fins, e foi muito difícil, mas finalmente consegui falar com ele. Então, não vou nem gastar muito tempo, não, e eu quero ir diretamente à pergunta que está, assim, me pentelhando faz muito tempo, que é como foi que você teve a ideia de criar a revista Espírito Livre e fala pra gente qual o objetivo.
1: Bom, primeiramente, obrigado, Aug, pelo, pelo convite. Realmente, eu reconheço, o meu tempo é bem, bem apertado, quem me conhece sabe que eu tô, tô na correria sempre. Muitas vezes nem sempre por causa da revista, mas como uma, uma série de outras coisas acabam enfileirando, né, fica realmente, às vezes fica realmente muito complicado falar comigo. É, eu costumo dizer que é mais fácil até falar por, comigo por instant messenger ou por e-mail do que, do que pessoalmente ou por celular. Né? É, no, caso, no caso em questão, a revista Espírito Livre, é, a gente já está indo para o terceiro ano e a ideia surgiu basicamente como surgem todos os outros softwares livres, assim. A princípio eu notei que eu, havia uma deficiência na área, não haviam publicações do gênero. As publicações que existiam eram basicamente blogs, estou me referindo a três anos atrás, né? Eram blogs ou então vários outros é, zines, né? Revistas feitas por fãs. E, e realmente existiam ó, vários zines, não com uma regularidade, entretanto... Nenhum deles é, mantinham regularmente algo que pudesse ser lido ou acompanhado. Fora isso, existiam as revistas que a gente encontra nas bancas. Né? O que pensei em fazer com a revista foi justamente unir o melhor dos dois mundos. Os zines normalmente são publicados em modo, formato digital, e é essa é a primeira premissa da revista, ser publicada em formato digital. Nesse caso, em formato PDF, a princípio, porque é o formato mais... É, a, mais não tão aberto, mas o mais popular, eu diria... A gente está estudando ir para a EPUB, ir para .mob e outros aí, mas o PDF continua sendo o formato é, padrão mesmo. Uh, e a segunda coisa seria o fato da gratuidade e regularidade. Né? Normalmente, o que a gente tem nos projetos é, é, parecidos, assim, é, existe a gratuidade, mas nem sempre existe a regularidade. Né? É, se acompanhar as outras publicações que similares ao Espírito Livre, muito provavelmente você vai notar que não existe uma regularidade. Então a revista sai a cada dois meses, a cada três meses, diferente do nosso projeto que desde o princípio eu parti da, da premissa que ele seria mensal e até hoje, graças a Deus, temos conseguido fazê-lo de forma mensal com a mesma qualidade. Uh, a princípio foi isso né? e o fato da gratuidade também, muita gente pergunta ah, mas a revista, o que você não cobra pela revista? Bom, eu estaria, a princípio, fugindo do meu projeto inicial, que seria fazer algo de qualidade, pudesse ser disponibilizado gratuitamente pela internet, né? E até hoje eu tenho, tenho conseguido perceber que dá para manter a, o projeto. Apesar de, claro, que se houvesse investimentos, houvessem mais patrocinadores, houvessem pessoas, é, 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 mais pessoas na equipe, quando você falou a pessoa por trás da, da equipe ou da, da revista, eu reconheço mais ou menos assim mesmo, é eu e mais outros poucos. Existem muitos colaboradores que enviam material para a revista, e a esses eu agradeço, meu, muito obrigado. Né? Mas, entretanto, na equipe que produz, coloca esses textos em formato, que possa ser lido pelos leitores, e que mantém um site, que mantém um servidor, que man... são pouquíssimas pessoas. Realmente pouquíssimas é isso. E a gente espera, claro, chegar no trigésimo ano. aí, né? Nós estamos indo para o terceiro.
0: que a gente que é trigésimo, então deixa eu te fazer uma perguntinha. Então quer dizer você começou a revista tem quase três anos. Então 2009 você começou?
1: Uhum, foi por Volta de janeiro de 2009 que surgiu a ideia assim. Eu já estava um pouco inclinado a fazer algo nesse sentido, apesar de eu ter sido, apesar de eu ser formado em, em administração, ter passado por ciência da computação e tal, é, é, eu, eu, eu sentia vontade de, de estar à frente de algo do tipo e percebia que havia deficiência, então não, não havia nada do tipo que eu pudesse fazer parte, digamos assim. As poucas iniciativas que existiam na época eram iniciativas muito, muito pontuais e que não atingiu o objetivo que eu queria a princípio. É, a ideia da revista Espírito Livre, é bom que eu até aproveito teu teu, teu o teu, teu podcast para explicar para o pessoal, é, a ideia não é ser uma revista de software livre, o Espírito Livre não é uma revista certo. de software livre apenas. A ideia é também dar espaço para que as outras iniciativas que estão na esfera de tecnologia e que estão nas, na, está na órbita do software livre também possam participar. Então hoje nós estamos, no, nos, nós estamos conversando neste momento utilizando um software que nesse caso não tem código aberto, mas ele faz parte do universo, faz parte... Da, da, ele orbita em volta do software livre. Neste caso, para a revista Espírito Livre, uhum. isso serviria. Ok? Então, a revista Espírito Livre, ela abre, ela dá esse espaço e vai além. Nesse caso, a gente não falaria só de software, então, a gente fala de hardware, a gente fala de cultura livre, a gente fala de eventos software livre, a gente fala de, to de todas essas iniciativas que estão em volta do software livre.
0: Entendi. Então, e me diz uma coisa, quando você começou isso, como, como é que era assim, ou seja, imagina que eu tenho uma máquina do tempo e eu apareço em 2009, invisível aí, e como é que foi, foi você, Bom, é,
1: eu me lembro que eu estava viajando na época, eu estava em, em janeiro de 2009, estava na casa dos, meus, dos pais da minha esposa, em Minas Gerais, Caratinga, Minas Gerais, e... E, na, na ocasião, eu estava conversando com alguns amigos pelo, pelo uh, projetal na época, e falando assim, ah, eu estava tava com, tava com interesse em um projeto novo, sugeri, comentei, falei rapidamente as linhas gerais do projeto, o que, 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 eu, havia, que eu havia imaginado que pudesse ser a revista, e vários deles, pô, bicho, vamos lá, o que, é que você está precisando? E, a princípio, começou desse jeito, e não mudou muito desde o início. Eu falava, bom, o tema é esse. Com base no quê? Com base nisso, nisso, nisso e naquilo, e mais nos palpites de outras pessoas. E os textos deveriam aí, devem ser enviados, basicamente, para a pessoa que vai, dar, vai ler esse texto em tela. A proposta não é que o cara imprima, a proposta é para o cara ler isso em tela rapidamente. São então, textos rápidos, diretos, e, e aí as pessoas lá ah, vamos, bora lá então, vou separar o texto aqui vou te mandar. Aí, na semana seguinte, eu comecei a receber vários desses textos. Quando passou um mês, eu já tinha lá meus 10, 15 textos para a primeira publicação. Vamos, vamos correr atrás. Eu corri atrás de um outro amigo meu que, na época, trabalhava na diagramação de alguns projetos de outras, de outros zines, como eu havia te comentado, e abri a proposta para ele, comentei com ele, ele adorou a ideia. Hoje, até hoje, ele, de certa forma, me ajuda. Hoje, ele ainda... Essa edição, inclusive, a edição 32, que foi lançada ontem, ele diagramou grande parte da edição, porque eu estava envolvido, ainda estou envolvido um uhum. pouco com o fórum da revista, né, e, e foi assim, na verdade, é, foi muito, foi muito é, eu diria, é, que palavra que eu posso usar, despretencioso talvez seria, começou como uma proposta despretenciosa, não começou como um projeto, começou como um convite, ah, vamos fazer? Vamos, depois que eu fiz a primeira edição e vi que bombou, bom, aí todo mundo, e tá bom, e quando é que vai ser a segunda? <risos> aí eu, era lá... <risos> calma aí que eu demorei para fazer a primeira, a segunda. É, e aí eu comecei a olhar em volta e falei, é, realmente tem espaço, uhum. dá para dá ser feito. Né? As ferramentas que, eu, que, que foram usadas para fazer a primeira edição estavam disponíveis, tudo em código aberto, tudo, tudo disponível, tudo sendo rodado e funcionado dentro de Linux. Bom, vamos fazer a segunda. E aí, de novo, eu fiz uma, uma chamada pública sobre o tema da segunda edição, novamente começaram a surgir pessoas, e aí, foi, o interessante é que desde a primeira edição a gente já começou com entrevistas internacionais, assim, tinha amigos de fora, começaram a ajudar de alguma forma, então vamos, vou eu conheço fulano, vamos, vamos convidar fulano, de repente o fulano responde, e aí foi assim, e é assim que a gente já conseguiu, né, já conseguimos entrevistar o Tovos duas vezes, e, e MyDog, e uma série de outras pessoas aí que são ícones é, no cenário de Software livre
0: E como é que mudou agora, do três anos atrás para hoje, né? ah,
1: pra hoje. <risos> o trabalho aumentou exponencialmente <risos> exponencialmente porque antes, como eu havia falado como é um pro, um pro, era um projeto entre aspas, despretensioso eu não havia pretensão nenhuma de, de chegar a, a, a muitos lugares com isso, hoje a história mudou, hoje a ideia é sim chegar a muitos lugares né? então o que antes não tinha, não tinha muita razão de ser hoje está quase sendo a razão de ser não vou dizer da minha vida, mas vou dizer de grande parte dos meus projetos pessoais. Né? Eu sou professor universitário, trabalho numa rede particular de ensino, e hoje o tempo que a revista me, me consome é maior do que o tempo que eu estou em aula, em Caramba. sala de aula. Então, quer dizer, é, hoje eu, eu, eu fico mais tempo envolvido com a revista e com os projetos que a revista, de alguma forma, está envolvida, do que com a minha própria atividade, com a minha a minha atividade profissional, que mantém a minha, a minha vida, a uhum. minha família. Bacana. Basicamente é isso. A princípio seria isso, eu acho que a grande, essa foi a grande diferença. Uma outra grande diferença, claro, o número de pessoas que contribuem, antes eu tinha poucas pessoas que, não vou dizer que acreditavam na ideia, mas que achavam que a revista iria muito longe, e essa é a principal, é, o principal elogio que eu, eu costumo receber por e-mail, assim, as pessoas falam eu não achava que a revista ia chegar tão longe, Ainda na, na, para três anos, em meses sequentes, assim, sem uhum. falhar, né? A maior parte das outras iniciativas na Dona 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 morreu na praia, uhum. né, Ficou na metade do caminho. É claro que eu reconheço que grande parte desse esforço vem de, de assim de esforços mais que humanos até, né? É questão é da persistência mesmo. E eu digo isso porque muitas pessoas falam assim, é, talvez essa até seja uma das próximas perguntas, então quer dizer que você não ganha dinheiro com a revista? Uhum. <risos> né? E aí é, eu já logo respondo, Bom, a revista não, não nasceu com essa proposta. Se tivesse nascido com essa proposta, muito provavelmente nem o primeiro número teria saído. Uhum. Okay? É, eu percebo que é, a revista não vai apontar para esse caminho, entretanto eu percebo também que se houvesse investimentos, estaríamos muito além hoje a gente tem convites para estar em outros idiomas, tá em outros países, atingindo novos públicos, públicos que são mais carentes até do que o público brasileiro, né? E, diga-se de passagem, a Espírito Livre é a maior revista, em número de páginas, em número de colaboradores, até onde eu sei, do mundo. Caramba! Do mundo. Eu já fiz uma pesquisa densa em cima disso, em países né, até onde eu podia chegar, claro, mas... Em, em, em idioma espanhol, existem várias iniciativas, mas várias iniciativas pequenas. De repente, se todas elas se juntassem, daria um espírito livre. Eu não estou de forma alguma menosprezando os trabalhos sim, espanhóis. Sim. Eu só estou dizendo né, em número de páginas, a gente realmente é imbatível nesse sentido. E em número de colaboradores também, eu gosto de deixar isso bem claro, que a revista não seria o que é se as pessoas não me enviassem os ah, textos. Então,
0: então, deixa eu aproveitar o gancho e a gente fazer uma pergunta, um pouco de, talvez, assim estatística sobre, sobre a revista. Então, primeiramente, quanto tempo que demora para gerar é, uma, um episódio, né, uma, uma edição? Quais são as uhum. ferramentas que você usa? Quantas pessoas participam? E quantos, uhum. quantos exemplares são, quantos downloads você recebe, mais ou menos? Uh, bom, as ferramentas que são usadas normalmente, normalmente
1: não, as ferramentas que são usadas mesmo na produção, todas elas rodam é, em Linux, no Desktop Shubuntu, com XFCE como é, Desktop Manager e Window Manager, mas os programas em si são o Scribus, que é o programa para diagramação, uh, tem versão para Windows, Windows e Linux. Uh, para desenho, banners, botões e todos, toda a parte visual, gráfica, nesse sentido, é, é feita no Inkscape, que é o software de desenho vetorial, que, de certa forma, mais, é mais utilizado em ambiente Linux. Uh, a ferramenta para edição de fotos né, e imagens, edição de imagens, é, são feitas no GIMP. Uhum. Todos os textos são enviados em ponto .txt ou em, Doc, em, em Google Docs né? as pessoas compartilham o Docs dela ou por fim, o uh, que é amplamente utilizado o ADT para textos né? o formato do LibreOffice uh, fora, essa, fora essas ferramentas as ferramentas que estão em background são principalmente o GS que é o Ghost Script que é para tratamento e para manipulação do PDF que as pessoas vão ler Ba grande parte do trabalho é feito no terminal. Uh, o Ghost Script é todo trabalhado no terminal, então eu trabalho grande parte do tempo com ele no terminal. E muitas pessoas falam assim, e daí? E pra quê? Uhum. Né? Porque não tem interface gráfica, ou se tem, eu ainda não fui tão curioso para ir atrás. Mas... Bom, uh, quando os arquivos são gerados no Escribos, cada matéria, cada, cada matéria, o correto seria dizer isso, não cada página, mas cada matéria... Tem aí suas três, duas, três, quatro páginas, certo? É gerado um PDF de cada uma dessas matérias. Se você contar o número de matérias que eu tenho em uma edição, eu tenho aproximadamente 30 matérias a 35 matérias, contando entre aí capa, licença, sumário, editorial, notícias, agenda, quadrinhos. Então, dá aproximadamente 35 matérias certo. cada uma. São então, 35 PDFs diferentes, separados que são listados dentro de um arquivo de texto, e depois eu trabalho com todos eles enfileirados com o GS, compactando isso, comprimindo isso numa qualidade que a pessoa vai conseguir ver bem na tela, e caso, caso haja necessidade, consiga imprimir razoavelmente bem. Isso, se eu for juntar unicamente os PDFs, como tem uma série de programas que faz, eu teria aproximadamente é, um PDF grande de, aí, de 70, 80, 90 megas. Caramba. Isso, normalmente, juntando os PDFs. Eu pego e junto todos os PDFs num PDF grandão, usando o CAT ou qualquer outro comando de terminal que una vários arquivos, ok? Eu teria um 90 megas aí. Só que isso é in, in, impraticável na internet, um PDF. A verdade não é impraticável, não. Se as pessoas, se a grande parte das pessoas que que navega nos blogs para baixar revista escaneada, os arquivos estão mais ou menos esse tamanho, 100 megas, 80 megas, porque são páginas escaneadas, uhum. ok? No nosso caso, o PDF sai em torno de 15 megas. Essa é a média. Então, eu consigo transformar 90 em 15.
0: Como é que essa mágica funciona? Hein?
1: GS, o Ghost Script tem essa compactação extrema, que é uma coisa de louco. Eu não consegui ainda nenhum outro software que faça algo parecido. Nem parecido. Bacana. Entendeu? E aí, então, para isso, é, é assim: até tem Guts que para Windows também, né? Talvez no Windows até tenha alguma ferramenta que faça algo do tipo, mas eu ainda não, perdi, não, não tive tempo suficiente para ir correr atrás, não. O GS tem me atendido muito bem. Hum. Depois que eu tenho. Cada, cada matéria leva em média de meia hora a três horas para ser diagramada. E aí é, eu digo de meia hora a três horas porque vai depender do tema, vai depender de quantas páginas, vai depender se as imagens estão disponíveis, se eu vou demorar a encontrar uma imagem de cabeçalho que, que seja compatível com o conteúdo. Uh, então aí vai de meia hora a três horas, normalmente. Não costuma passar de três horas por matéria. Certo. Ok? Isso uma matéria, uma matéria. Né? Normalmente, por mês, a gente trabalha com no mínimo 30. Já houveram meses que eu cheguei com 44 matérias, teve uma edição aí que foi 100, quase 150 páginas, então, enorme, enorme mesmo. Né? E aí, é, eu costumo gastar em média, diariamente, eu, eu, eu coloco isso tudo junto, porque o trabalho que eu tenho para diagramar é, é similar ao trabalho que eu tenho para manter o servidor no ar, para fazer backup de tudo, para manter uns abix lá instalado para manter as promoções, correr atrás de novos, novas entrevistas, traduzir texto, revisar texto, em média de 5 a 7 horas por dia. Uma média de 6 horas por dia só para a revista. Só para a revista. Eu não estou contando esse tempo que nós estamos conversando aqui. <risos> <risos> ok? Isso aqui é lazer. Mas eu costumo dizer para minha esposa que a revista... Ela fica entre, entre o meu lazer e o meu trabalho, porque se fosse só trabalho eu já teria desistido. <risos>
0: okay?
1: Porque é muito trabalho, dá muito trabalho. Dá e, muito
0: e quantas trabalho. pessoas que hoje em dia te ajudam, de alguma forma participam desse, desse processo todo aí?
1: O processo, o processo de diagramação, revisão e geração final do arquivo é diferente do processo de recebimento do material. Eu recebo o material de todo mundo, então todo mundo envia o arquivo para mim. Até aí, tudo bem. Então, quantas pessoas estão nesse processo? As pessoas que enviam os textos, que em média são em torno de 15 pessoas a 20 pessoas por edição. Essas 20 pessoas mandam os textos para mim. Eu encaminho esses textos para revisão e também ajudo a revisar. O processo de revisão tem em torno de 5 a 6 pessoas. Certo. Ok? Poderiam ser menos pessoas? Sim, se elas fossem pagas para revisar. Ok? Aí Eu teria dois revisores pagos e pronto. Okay? O cara leria a revista 4, 5 vezes e achava todos os erros. Mas é como isso funciona de forma colaborativa, eu dependo da disponibilidade da pessoa. Então, a pessoa entra no, no ambiente que a gente usa para disponibilizar os textos e, e corrige os textos que ela pode, que ela tem aptidão para fazer. Então, em torno de cinco a seis pessoas para ajudar na revisão. Nesse contexto, a pessoa que costuma nos ajudar mais com revisões é a Vera. Vera Cavalcante. Tá? Um abraço para a Vera. A Vera é surpreendente nisso. Ela acha erro onde não tem... Incrível. <risos> é, bom, depois disso, depois de ter revisado, a gente vai para a diagramação. são diagramação é feita, num modo geral, por três pessoas. Ah, o Hélio Ferreira, como eu falei, me ajuda muito na, na, na diagramação. A diagramação é feita por ele, por mim. E, e algumas matérias, quando existem matérias do LibreOffice, são feitas pela Eliane Domingos, que me envia os arquivos diagramados também. Bom, terminado o processo de diagramação, tudo volta para minha mão e eu fecho o arquivo novamente. Uhum. O fato é que para fechar o arquivo vem a parte que eu acho que é uma das partes mais chatas de todo o processo, <risos> que é gerar o sumário. Aí você pode falar assim, como é? Todo mundo reclama disso. Bom, gerar sumário no LibreOffice não é nada. Ok? Fazer qualquer tipo de indexação é, em ferramentas assim não é nada. O fato é que o sumário no Libre, no, no Scribus, para revista Espírito Livre, ele é feito manualmente. As páginas são numeradas manualmente. Caramba. O sumário é, é um arquivo separado. O sumário é um arquivo de duas páginas, dois PDFs, né? duas páginas de PDF. Então, eu tenho que numerar página a página né? e, e, e depois de numerá-las, eu tenho que sair colocando o número lá no sumário. Então, se um, um número ficou errado, uma página passou e eu não coloquei o número, eu tenho que mexer em toda a revista de novo, no sumário também. E aí, em todos os lugares que o número apareça. Então, lá na capa, por exemplo. Né? É,
0: é trabalho. <risos> e, e qual é a média de download que você tem hoje em dia?
1: É, eu costumo dizer que a média downloads é, um, é, uma, é, uma, é uma variante que deve ser analisada com cuidado, porque hoje a gente tem um site que disponibiliza o PDF da revista, uhum. certo? Só que com a internet, a gente, eu não tenho como garantir que todos os downloads saíram de lá. Geralmente uma pessoa... Eu digo geralmente porque já me disseram isso várias e várias e várias vezes. Ó, oh, João, eu sou professor de uma universidade federal e eu baixo a sua revista regularmente e distribuo para os meus alunos. Ah, legal. E você faz isso como? Ah, eu coloco isso no FTP da faculdade. Pronto. Então, como que eu fico sabendo quantos downloads foram feitos a partir desse arquivo? Eu não faço ideia. Uhum. Ok? A partir, desse, a partir dessa situação, a única coisa que eu sei é um download foi feito. Que foi o download feito através do site da revista. E aí eu aproveito o teu podcast para pedir encarecidamente que as pessoas que... Precisarem fazer o download da revista por qualquer motivo que seja, utilize o site da revista, porque a única forma da gente saber quantas pessoas estão lendo a revista ainda é pela pelo analytics que está instalado no site. Então, eu, o contador está no site. É o único preço que eu costumo dizer, é o único preço que o leitor tem que pagar. Claro, ele se ele quiser até burlar isso ele pode, porque a licença permite que ele faça isso. Esse arquivo pode ser copiado, né, independentemente se ela é do site ou não, mas uma forma de nos ajudar, nos ajudar a revista a continuar, seria fazendo download através do site. Pelo site, hoje, a gente tem uma média de 5 mil downloads por edição no mês de lançamento dela. Isso quer dizer que a edição, a edição que teve aí, sei lá três edições atrás lá, lançamos a edição. Ou então lançamos a edição ontem, assim. Muito provavelmente, considerando todas as estatísticas que a gente tem nos meses anteriores, daqui a um mês esta edição que foi lançada ontem vai ter aí, aproximadamente 5 mil downloads. Certo. O interessante é que como o arquivo continua no site, esse arquivo continua sendo baixado nos meses seguintes. Então não são 5 mil downloads por edição. <risos> a primeira edição, por exemplo, da revista, que foi lançada há quase três anos atrás, já passou de 25 mil downloads.
0: Entendi. As pessoas descobrem a revista e, e começam a olhar os, as edições anteriores. Exatamente, exatamente.
1: É diferente de uma revista que trabalha com notícias quentes, assim, notícia imediatista, que se não for informado amanhã, né, perde essa razão de ser. Grande parte das matérias do da, da Espírito Livre, se você deixar para ler no mês seguinte, o mundo não vai acabar. Ou vai, né? 2012 está chegando, mas o leitor pode ler. Recentemente, eu recebi mês passado, eu recebi um, um, um depoimento interessante de um leitor que disse que usou a primeira edição da revista no TCC dele sobre Cloud Computing, que, que nesse caso, era o, primeiro, era o tema da primeira edição, Computação em Nuvem. Então, quer dizer, ele usou o material de três anos atrás, como uma, considerando ser um material recente. E é um material recente. Então, é, fica, nessa, fica, fica mais ou menos nesse número, 5 mil downloads mensais da edição do mês, Lembrando que esses são os downloads oficiais, é, considerando as pessoas que baixam a revista e disponibilizam a revista em FTPs públicos, em Mega Upload, em Rapid Share, em esses outros lugares, eu já fiz uma estatística rápida aqui de aproximadamente 15 mil pessoas mensais
0: atingidas pela revista. Bacana, e isso é só no Brasil ou você tem, você tem downloads em outros países também?
1: Pessoas da, da Angola... Pessoas de Portugal, Espanha, Argentina, Chile, nos acompanham regularmente, regularmente a cada edição.
0: E, e me diz uma coisa, eu tenho mais uma pergunta. Então, essa semana você liberou então, a edição número 32. Então, nos 32 exemplares que já saíram, teve algum episódio que saiu com uma, algum detalhezinho, uma gafezinha assim, que você falou assim, caramba, eu esqueci de mudar isso. <risos> Quase todos. <hoje. risos> Alguma, assim, que, que você lembra mais do que as outras?
1: É, é interessante, bom, antes, antes, que eu, antes de mais nada, né, deixa eu me justificar aqui. <risos> é, vou, né, que a princípio a pessoa que está ouvindo, assim, ah, então, peraí, todas as edições estão erradas? Não, não, e, e eu diria o seguinte, é, este é uma da, essa é uma das grandes vantagens da mídia digital. É, ontem a gente liberou a revista, eu liberei a revista, era... Era por volta de 16 horas, se eu não me engano. Por volta de 16, 16 e 30. Hora, horário Brasil, né? Brasil. E aí eu liberei o arquivo. Precisei sair urgente porque eu precisava para a faculdade para fechar algumas coisas. E eu recebi rapidamente um, um comunicado do Hélio falando, João, tem um erro na página 64. Hum. As pessoas que baixaram a revista ontem, logo no início, encontraram esse erro na página 64. Acho que é 64 mesmo, não me lembro agora. E aí, o que que ocorre? Bom, peraí, então, como a mídia é digital, olha o que, que dá para ser feito. Eu entrei no site, coloquei isso em modo de manutenção, então as pessoas que tentaram baixar depois que esse erro foi descoberto não tiveram acesso hum. ao erro, tá? E, e assim que eu cheguei em casa, eu consertei o erro, subi um novo arquivo corrigido e pronto, resolvido
0: o problema. <risos> o fato é, se isso fosse impresso, como que eu resolveria o problema? Então, junto com essa é edição 32 aí, as pessoas que fizeram o download do episódio que tinha esse erro, talvez, na página 64. Então, vale a pena guardar essa edição para que, daqui a, sei lá, daqui a um ano, ver, tenha, seja exemplar, assim, raro para valer um <risos> prêmio, alguma coisa assim? Pode ser. <risos> Cara, então, me diz uma coisa. então O, o sucesso da revista está bem óbvio para quem acompanha, como eu tenho acompanhado ah, já tem vários meses uhum. ah, e também contribuo, de vez em quando, com o um artigo. Ah, mas o sucesso uhum. é bem óbvio, e você só confirmou aí com essas, essas estatísticas, esses números que você nos, nos falou aqui. E é claro que esse sucesso todo te levou a criar, eu acho que agora foi nesse mês de dezembro mesmo, você criou o primeiro fórum da revista Espírito Livre. É, foi em novembro. <risos> Dia 29 de novembro. Tá certo. Então, e como é que foi que surgiu a ideia? E, e fala pra mim como é que foi o evento, cara. Rapaz! De novo, surpreendente. É.
1: Por quê? É, porque a gente conseguiu, e quando eu digo a gente, apesar de ter sido novamente o João à frente de tudo, mas sem as pessoas que, de certa forma, estão ali do lado para ajudar, sem os palestrantes que estavam lá na hora que eu convidei e eles aceitaram, fora os patrocinadores e apoiadores, fora o local que nos forneceu o espaço, se não fossem eles, o evento não teria ocorrido. né? E quem participa de alguma forma de eventos de software livre não é fácil montar isso. Até porque grande parte das pessoas tem as suas, as suas atribuições cotidianas. Assim. É difícil trazer alguém de São Paulo, é difícil trazer alguém do Paraná para uma cidade como Vitória. Não que Vitória é, seja interior ou algo do tipo, mas é, cada um tem as suas atribuições. E o evento ocorreu num dia de semana. A ideia do evento seria justamente diminuir o espaço, encurtar o espaço entre o leitor e aqueles que, de certa forma, participam produzindo, de alguma forma, a revista. Então, a ideia seria diminuir esse espaço e colocar os assuntos que normalmente estão envolvidos na revista ali, de frente, para o leitor. Né? A ideia basicamente é essa, porque, às vezes, a, o leitor ele se sente assim, ah, mas esse pessoal está lá em São Paulo, esse pessoal está lá no Rio de Janeiro, e eu estou aqui no interior, não sei de onde, em Minas, ou no Espírito Santo, ou no Nordeste, ou no Amapá, o uhum. quer que seja, e eu nunca vou ter contato com esse pessoal. A ideia do evento é exatamente oposta a essa. A ideia é pegar esse pessoal, né, de alguma forma, e conseguir levar também para essas pessoas. A ideia do evento não é ser um evento de três dias. É ser um dia apenas, mas que esse um dia possa ser muito produtivo, com muitas palestras, em várias cidades diferentes. A ideia é que ele seja itinerante. Assim.
0: E quantos palestrantes que você teve nesse primeiro episódio? Foram 17 palestras. E foi um, um dia só, não é isso? Um dia só. Foram 17
1: palestras ao longo do dia. Manhã, à tarde, à noite. A gente, o evento começou às, às 8 da manhã. Terminou às 22 horas. E se tivesse deixado, acho que tinha seguido. <risos> porque o pessoal estava animado. E houve uma chuva forte, com no dia. E mesmo assim, algumas pessoas foram até o final. Estava lá às 22 horas. A gente fez um sorteio de duas viagens para Foz do Iguaçu, Tiveram ganhadores, a gente sorteou brinde o dia inteiro. Foi muito bacana, foi muito bacana. A gente teve, nós tivemos 465 inscrições, só para você ter
0: E quando é que a gente pode esperar o segundo evento?
1: Pois é, rapaz, isso, essa é uma polêmica. <risos> <risos> Porque tem um monte de lugar que está convidado. Zé está né, tá me convidando para ir. Ah, vai ser aqui. Ah, não, vai ser aqui. Então, assim, é, a esperança, além de ser a última que morre... <risos> É de que a gente tenha um evento muito em breve em abril de 2012. E outro antes de julho de 2012. Então a gente deve ter... Devemos ter a segunda e a terceira edições até meados do ano que vem. Bacana. E a ideia é... Bom, quem sabe uma dessas edições você... A gente não faz uma videoconferência com você daí.
0: Pô, oh, isso é muito bacana.
1: Eu espero. E várias pessoas, inclusive, me cobraram isso. Falaram... Bom, oh, João... O fato, de, o fato de alguns colaboradores da revista não estarem tão próximos quanto a gente gostaria, não só o que a gente gostaria, mas porque é, quase sempre é impossível, você não, é difícil você sair dos Estados Unidos e vir parar aqui e palestrar <risos> num evento. Em, outra, em outras situações também é complicado demais. Entretanto, 40 minutos, dependendo do dia dependendo da situação, você conseguindo tirar do, do, da, da sua jornada de trabalho, para estar presente, mesmo que virtualmente no evento, por videoconferência, eu acho válido, muito válido até. Né? E é provável que, se você aceitar, eu já faço convite logo de cara, <risos> já está convidado para participar nessa modalidade. Ah, está mais
0: do que aceito. Eu teria o maior prazer, até porque, para quem não sabe, apesar que eu nasci no Amapá, eu, eu, o último lugar que eu morei no Brasil, os últimos cinco, cinco anos que eu morei no Brasil, foram no Espírito Santo.
1: Sim. Você nasceu nasci no, Amapá. no Amapá?
0: Exatamente.
1: Amapá.
0: Exato, antes, antes de virar estado, tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia da, da idade do garoto aqui, mas.
1: Mas eu pensava que você tinha nascido aqui em Guarapari. Guarapari não, Conceição não, da Barra. Não, Conceição da Barra é né? onde
0: eu morava, mas eu, eu sou da Amapá.
1: Eu pensei que você, tinha, que você era de, Conce, de Conceição da Barra, interessante. <risos> então,
0: mas, <risos> então, seria mas um eu o maior prazer, teria o um maior prazer de, uh -huh. se, se der certo, de aparecer aí e. e...
1: Poxa. Sim, conhecer é a galera
0: né? do Espírito Santo também.
1: Pois é, e aí, diga-se de passagem: o evento pelo fato de ser itinerante é, já abriu margens para que ele ocorra em outros estados. Né? Então, é, eu não vou garantir, mas é muito provável que as próximas edições não ocorram no Espírito Santo. Legal. Porque, é, claro, existem municípios no Espírito Santo que estão. Estão nos convidando, estão abrindo as portas para que o evento ocorra, mas pelo fato dele, da natureza dele ser, o propósito dele ser justamente itinerante, é de interesse que ele vá para outros estados né? e apresente as mesmas, as mesmas, os mesmos benefícios que ele apresentou aqui em outras cidades também. Então já fica, inclusive, aberta uh, o convite, as pessoas que, de certa forma, se acharem que, que seria interessante esse tipo de evento acontecer na sua cidade, entre em contato e a gente vê a viabilidade disso se
0: tornar realidade. Legal. Bom, Gary, então, olha, é muito bacana conversar sobre esse, esse projeto. Estou ah, tendo a, a oportunidade de participar de vez em quando de algumas das edições, assim como muitas outras pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conhecia antes, até começar a ler a revista.
1: E o meu, o meu agradecimento, tá? Muito não, Obrigado. Eu...
0: Eu tenho certeza que todo mundo que, que acompanha a revista também quer dizer o oposto. Obrigado a você e todo mundo que está participando aí, porque o material que vocês estão distribuindo todo mês é um material relevante, bem atualizado e, e muito interessante. O pessoal que escreve muito bem. Então, muito obrigado. E chega agora na parte do episódio, a parte que eu gosto de fazer, que é o Top 5. A gente conheceu, é, conheceu um pouquinho do, <risos> da sua pessoa, do João Fernando e o seu gosto Sim. entre várias várias áreas seu gosto de várias áreas então vamos começar por música o que, que você gosta de escutar
1: pois é rapaz eu sou um cara meio complicado é. <risos> porque eu tenho um gosto bastante variado assim é, eu vou do, do melódico do do, do do heavy metal a new age assim em, em, em 30 minutos assim <risos> Eu gosto de, de, de Dream Theater, ou Angra, a Legião Urbana, Era, Enya, Kitaro, então assim, eu sou bem, eu sou bem eclético nesse sentido, né? Regularmente eu ouço muito metal progressivo, muito metal, é, muito gótico também, então Nightwish, eu ouço muito Within Temptation, ouço bastante Dream Theater, bastante Angra, Stratovários, Sonata Arctica. Então, sou muito nesse, nessa linha. Mas não me considero metaleiro, assim.
0: E sobre, e sobre filme? Você tem uma lista?
1: Eu também gosto, eu sou bastante eclético para filmes, assim. Tipo, gosto muito de épicos. Ah, então, trilogia do Senhor dos Anéis eu gosto muito. Mas eu também sou bastante é, aberto para filmes de ficção científica. Então, também adorei a trilogia Matrix, né? Como tem aquele, aquele, aquele dot revolucionário lá no fundinho, então vê de vingança, <risos> é um filme muito bom, fantástico. Né? Então é isso. Assim, eu gosto muito de. Eu também sou muito, sou muito eclético em relação a filmes. Assim, é, gosto de documentários, mas a grande parte dos filmes são épicos filmes de ação, que né? envolvam tecnologia de alguma forma. Recentemente eu vi um filme bacana, Agentes do Destino, foi um filme legal. Super 8 também, enfim, foi recente, é a ficção uhum. científica. Né? Source Code também, né? Código Fonte, não sei se vocês viram, foi muito bom também. É isso. <risos> também vejo muita série, assim. Pelo fato do meu tempo estar tá bastante escasso, já estou já separado aqui para assistir Apolo 18, esse fim de semana. <risos> Vamos ver <risos> se vai dar. Né? Mas é, também lá, tá na, na linha de ficção uhum. científica, né? Eu gosto muito de séries, assim... Então, Dexter está no meu tá no top para mim. Assim, eu, eu assisto muito Dexter. Criminal Minds, Leverage, Mentalist. São, são séries que eu gosto muito. Assisto, assisto regularmente.
0: Legal. E o que, que você lê, João?
1: Além de jornal? <risos> A Bíblia. <risos> Mas assim... É, eu, eu até estava comentando com você um pouco antes. É, eu não tenho tanto tempo para ler. Então... Uh, eu, eu leio muito audiobooks, sabe uhum. como é? Então, uh, assim, eu não sou muito fã de literatura, muito fã, né? Eu, eu prefiro a literatura já, já é, nas telas do que, do que em páginas uhum. para ler. É, Sim, tem pessoas que pegam um livro e ficam um mês lendo livro. Então, lendo um livro em 15 dias. Nossa, mãe em 15 dias eu veria 15 <risos> filmes, assim. Se tivesse tempo que a pessoa emprega... De novo, nada contra esse tipo de pessoa, mas eu não tenho, não sinto aquele gosto. Tem gente que fala assim: não, eu adoro, sinto o cheiro da pá. Não, eu não tenho isso, isso comigo. Né? Então eu não sou de ler ah, Então, tanto. você é uma
0: pessoa bem prática, né? Ou seja, o que você
1: Sim, bastante, o máximo possível, o máximo, assim. Tem gente que fala assim: ah, por que você usa o Ubuntu ou Ubuntu? Pela praticidade. Pela praticidade. Eu acho que se eu tivesse que perder muito, muito tempo é, configurando um sistema, eu acho que. Eu, não que eu perderia. À vontade, mas assim eu buscaria algo que resolve meu problema mais rápido, né? E no caso de livros, como você disse, assim, eu acompanho muitos blogs, Br Linux eu leio regularmente, uh, eu acompanho várias fontes de notícias através do Twitter, eu leio bastante Terra, bastante G1, uh, Folha, Estadão, vejo algum, alguns alguns blogs internacionais, assim, né? E a ideia, como o fato da revista tá meio que no meu source code <risos> Eu tenho, que, eu tenho que ficar lendo uma série de fontes internacionais também, barra ponto, eu leio muito barra ponto também, né? mas grande parte da minha literatura, minha literatura técnica, se é que isso existe, está na internet, assim. Eu não costumo ler material impresso. É, vira e mexe, as, as editoras ligam para cá, ah, você gostaria de fazer assinatura? Não, não gostaria. Mas você vai receber? Não, eu não quero receber ler rapidamente. Assim. Se quiser me mandar um SMS com um link para mim ler, tá bom. Leio lá na tela mesmo, rapidinho. Seleciono o que eu quero, faço o resumo que eu preciso e pronto. assim. Eu acho que é, esse é um dos benefícios que a tecnologia
0: nos trouxe. Assim, para tornar prático o que pode
1: ser tornado prático.
0: Cara, olha, foi muito bom ter conversado com você e, e conhecer um pouco mais de como é que a revista realmente foi criada, o que que o trabalho que, que leva para poder manter oh. e, e o fato de que você está mantendo isso, dá, dando a continuidade a esse projeto já fazia quase três anos, então eu tenho certeza que todo mundo que está escutando, quem não conhece a revista Espírito Livre, eu recomendo que você dê uma olhadinha e é claro, vou botar um link para vocês dar uma olhada no, na edição 32 que foi a última edição que saiu agora e eu, vou botar um link para vocês uh -huh. fazer o download
1: eu, eu posso inclusive eu posso inclusive a... Uh... Deixar uma pérola aqui. Uma pérola não, né? Um, um, um ovo de Páscoa no teu, no teu, no teu podcast. Lá. Bom, os leitores ainda não, não sabem qual vai ser o tema da edição 33, <risos> assim. Mas posso já dizer Vamos lá, Adão. Vamos lá. O tema é previsões para 2012. Então, os, leito, os ouvintes do podcast que quiserem contribuir também sobre este tema, né, claro, né, te, é, artigos que, de certa forma, é, é, contempla em software livre, contemplem tecnologia e, de alguma forma, que ela estando no universo do software livre, fiquem à vontade para entrar em contato mandar seus textos e suas contribuições.
0: Perfeito. Então, cara, João, muito obrigado mais uma vez. Ah, tem, eu gostaria, assim, a próxima vez, se eu estiver no Brasil, geralmente, quando eu vou ao Brasil, eu vou à Conceição da Barra, porque é, é, o meu, meus pais têm uma casa lá. Mas aí eu já sei Sim. que eu, eu vou ter que dar uma paradinha em Vitória, nem que seja só por alguns minutinhos, mas aí eu vou passar para te conhecer.
1: Mas se você não passar, eu vou ficar muito chateado.
0: tá garantido. Então, pessoal que está escutando o episódio, eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante conversar com o João Fernando, conhecer sobre a revista dele. E como ele mesmo convidou, caso vocês queiram participar da próxima edição 33, mandem suas, suas previsões para o próximo ano para ele. Eu deixo toda a informação de como entrar em contato no próprio blog post. E até o próximo episódio de Natal, que com certeza vocês vão gostar também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um abraço para todo mundo e até mais.